0: Track 17, der Musikpodcast Shorts Nummer 11 mit Albert Koch. Und Christopher Hunold. Hello everyone, well, uh, the new album is finished and it's coming out in 10 days. We've called it in rainbows. Love from us all, Johnny. Tschüss. Das Tschüss habe ich jetzt äh, der Dramaturgie äh, halber selber äh, ergänzt. Aber äh, diese Nachricht äh, sagt dir noch was, oder?
1: Ja, ja. Ähm, das war auf der Homepage von Radio hat die... Ja, die Ankündigung von In Rainbows.
0: Ja, genau. genau. Johnny Greenwood hat äh, nämlich am 30.09.2007 dort ähm, ja wirklich nur zehn Tage vor Release des äh, siebten Radiohead-Albums In Rainbows nämlich eben dieses angekündigt. Also wir hatten jetzt, ähm, die Folge erscheint am 14. Oktober und wir haben am 10. Oktober nämlich äh, den 15. Geburtstag des siebten Radiohead-Albums gehabt. Das wurde, wie gesagt, nur wenige Tage vorher angekündigt. So ein bisschen aus dem Nichts war dann zunächst nur digital erhältlich und eben nicht zu einem Festpreis, pay what you want, war da so das Motto, was stand dann auch in jeder Rezension und in jedem Artikel dazu. Kannst du es vielleicht nochmal zusammenfassen, warum war dieser Release eigentlich so besonders, dass wir jetzt 15 Jahre danach immer noch drüber sprechen und spontan gesagt haben, lass nochmal kurz eine Shorts machen.
1: Das Besondere war, Radiohead hatten ihren Plattenvertrag bei parlophone EMI erfüllt und ähm waren ohne Plattenfirma. Und dann haben die sich gedacht, dann veröffentlichen wir unser nächstes Album einfach selbst und sind dann noch einen Schritt weitergegangen haben gedacht, wir veröffentlichen das digital und lassen die Leute zahlen, was sie wollen. Das war insofern äh, nachvollziehbar, als es damals schon begonnen hat, dass die Musikindustrie unter illegalen Downloads gelitten hat. Und dann war das so der, der Versuch, ähm, ja quasi einen illegalen Download zu legalisieren und trotzdem noch ein bisschen Geld damit zu verdienen.
0: Das, was wir heute mit Streaming haben, nur dass nicht die Bands das Geld verdienen, sondern die Leute, die diese streaming plattformen zur Verfügung stellen. Genau so ist ähm, es. Und... Ne, pay what you want, haben wir schon gesagt. Das heißt, du konntest aber auch tatsächlich gar nichts zahlen. Also du konntest auch einfach sagen, äh, null. Also du musstest dann auch eingeben, glaube ich, ne, 0,00. Und hast das Ganze dann für, für nix und für lau runtergeladen. Und das war dann auch völlig okay so. Ähm,
1: ich ich ja. glaube, wer null Pfund oder Euro, und in dem Fall ist es ja egal, wer welche Währungseinheit, eingegeben hat, der musste zumindest 60 Cent oder 60 Pence Bearbeitungsgebühr zahlen. Also ganz äh, kostenlos war es nicht.
0: Und dabei ja auch eine Kreditkarte haben, ne? War genau. das
1: nicht so ein bisschen, weil ich erinnere mich noch
0: selber daran, dass ich das dann woanders für umsonst habe runterladen müssen. <lacht> ich hätte, glaube ich, ehrlich gesagt, eh 0 Euro eingegeben, damals oder null, äh, und musste es dann woanders illegal runterladen, obwohl ich es legal auch für nichts hätte äh, bekommen können. Aber ähm, das wieder was anderes. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir Radiohead noch so groß erklären müssen, aber ich mache vielleicht so eine, so eine, auch nochmal so ein Mini äh, anderes zu dem, wo wir da waren. Du hast es ja schon mit Hell to the Thief so angesprochen und dass sie ihren Plattenvertrag nicht mehr hatten. Ähm Radiohead als diese ja, Avantgarde, Experimental Rock bis Elektroband, wenn man so will. Ne? Die hat sich ja so aus den Jahren zuvor, hat sie sich ja aus dieser so Post-Grunge-Zeit in so eine Art-Rock-Richtung entwickelt und im Jahr 2000, 2001 dann diesen Doppelpaket AM Niesack veröffentlicht und haben ja da ja so musikalisch und was so dieses Rockstar-Dasein angeht, ja schon so ein bisschen diese Dekonstruktion versucht. Das, was sie dann später mit der Industrie so ein bisschen versucht haben, weil sie das alles auf eine Art verabscheut haben und äh, das dann eben musikalisch auch äh, aufzeigen und eben nach Hell to the Thief war dann eben naja, vier Jahre Pause würde ich es nicht nennen, Tom York hat ja sein Soloalbum rausgebracht, The Eraser, was äh, ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, ähm, war aber auch so ein Produkt aus so einer ja, Schreibblockade, ne? die Band kam irgendwie nicht so weiter, sie haben ihren Produzenten rausgeschmissen, weil Nigel Godrich damals nicht äh, zur Verfügung stand, später dann aber schon für den Rainbows, hat dann alles ein bisschen gedauert, die haben so halbfertige Songs dann performt und die dann später nochmal aufgenommen und das das war eh alles so ein bisschen, wo wollen wir jetzt hin? Ne? Wir haben ja auch keine Deadline, weil wir kein Label haben. Das heißt, alles äh, wabert so vor sich hin, aber sie haben dann trotzdem irgendwann noch den Fokus gekriegt und die äh, Songs zusammengebaut und stilistisch merkt man das ja auch total, weil sich das Album ja auch sehr von den, vor von den direkten Vorgängen äh, zumindest äh, unterscheidet. Wie hast du denn diese Ankündigung äh, wahrgenommen vor 15 Jahren und
1: was hast du bezahlt? Ähm, also ich war natürlich wie viele Leute überrascht, weil sowas gab es ja vorher nicht. Ähm und, aber ich ähm, glaube, also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich damals das schon ähm, kritisch gesehen habe. also Ich, ich habe nicht verstanden oder ich verstehe jetzt auch nicht, wieso die ganze Welt äh, über dieses Geschäftsmodell in Jubel ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, Tom York ist Multimillionär. Ich, ich glaube, er hat ein geschätztes Vermögen von 45 Millionen Dollar und ähm, er kann sich leisten, ein Album zu verschenken, beziehungsweise Verlust zu machen oder weniger Gewinn als mit den, mit den Alben vorher. Weil ja davon auszugehen war schon im, im Vorhinein, dass sehr viele Leute eben 0,00 Währungseinheiten eintragen. Und was mich so ein bisschen genervt hat, ist eben die, die große Band Radiant waren damals schon eine, eine der größten Bands der Welt, die machen das, kleine Bands können das nicht. Und das hat so ein Signal ausgesendet, das noch mehr dazu beigetragen hat, dass Musik als wertloses Produkt angesehen worden ist, beziehungsweise falsche Erwartungen geweckt, dass die Leute gedacht haben, hey, wenn Radiohead ihre Musik verschenken, dann warum machen das dann Düsseldorf, Düsterboys nicht auch? Also irgendwie eine zwiespältige Angelegenheit.
0: Wir kommen da ja aus einer Zeit Mitte der Nuller Jahre, in der dann auch iTunes so ein Riesenthema ist. Die Leute haben alle ihren iPod seit ein paar Jahren. Viele bezahlen für ihre Downloads zu dem Zeitpunkt noch oder kaufen sich dann eben äh, kaufen sich dann eben ihr Zeug ähm, anderweitig oder laden es dann eben natürlich illegal runter, was ja ganz klar ist. Aber da war ja so dieses klassische Ein-Song, 99 Cent, mhm. ein Album, 10 Euro oder 8 Euro oder 12 Euro oder was auch immer, digital halt eben. Ne? Und es gab ja auch viel Kritik an der ganzen Sache, dass dann eben auch so ein bisschen äh, mitschwangen, dass jetzt so schlafende Hunde geweckt werden, also viele Leute laden ihr Zeug eh schon illegal runter oder ähm, haben sehen nicht mehr so diesen Wert in den Dateien und Radiohead treiben das Ganze so ein bisschen auf die Spitze, wollen dann irgendwie selber mal gucken, ja was, was ist Musik eigentlich nochmal wert, mhm. ist ja in dem Sinne schon interessant, dass wir das ja 15 Jahre später immer noch diskutieren, aber auf eine andere Art, weil wir das jetzt über Streaming verhandeln weil diese eigentliche Geschichte hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt in dem Sinne, weil das ja nicht die einzige Releaseform ist, zu dem Zeitpunkt hattest du das Streaming ja noch nicht. Alles war dann oder kann dann eben plötzlich umsonst sein, aber wie du schon sagst, das können sich natürlich neuere ähm, und jüngere MusikerInnen und Bands überhaupt nicht leisten. Das heißt, es kann nur eine solche äh, Wirkung von einer Band wie Radiohead ausgehen und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das so ein bisschen dass das so ein bisschen mit auf der Agenda stand, ne? sondern dass es das eher so ein, wir gucken mal, wie wir das für uns machen ist. Mhm, genau, und die ja, ja. können dann eben, und die hatten ja dann eben noch kein Label, beziehungsweise waren dann ja kurze Zeit später über XL dann am Start. Mhm. Und was ja auch viel Kritik eingebracht hat, ist die Tatsache, dass viele Leute, die sich das Ganze dann, äh, auch weil sie die Band unterstützen möchten oder eben die Kaufkraft haben, wenn ich jetzt mal so einen äh, fürchterlichen Begriff hier, äh, Begriff hier rauswerfen möchte, und dann wurde wenige Monate danach und dann Anfang 2008 ja dann die Standard-CD-Version so in den Laden gestellt und die mhm. Standardplatte. Und dann mussten die Leute dann nochmal 15 bis 20 Euro für irgendwas ausgeben oder Pfund und hatten auch nicht mehr als vorher, weil diese Sonder-Super-Ultra-Box, die du konntest du von Anfang an bestellen. Es war klar, dass es eine äh, haptische Version gibt, aber das war ja dann auch so eine relativ teure Nummer, die dann eh nur für die äh, Hardcore-Fans gewesen ist. Ne? Und dann musstest du dann am Ende ja dann doppelt bezahlen. Und das haben, glaube ich, auch viele Leute gemacht, weil dann hatten sie ja plötzlich doch Wieder ein Label und sind dann doch wieder so in diese alten Muster verfallen.
1: Ich habe sogar dreifach bezahlt. Ich habe für den ich bei dem Download habe ich mir ausgerechnet, was würde die Band ähm, vom Label bekommen, wenn wenn das Album regulär veröffentlicht werden würde. Und da bin ich so auf sechs Pfund gekommen. Das waren damals ähm, 8,50 Euro, 8,60 Euro. Mhm. Ich habe natürlich gleich diese wunderbare Discbox bestellt, in der das Album auf, auf Doppelvinyl war und eine CD mit unveröffentlichten Songs und die Discbox ist nie bei mir angekommen. Ich habe die bestellt, habe die bezahlt und, und ich habe das dann auch aus den Augen verloren und die ist nie angekommen, so dass ich mir dann im Plattenladen die reguläre LP gekauft habe. Das heißt, ich habe dreimal bezahlt und einmal nicht und einmal ohne Gegenleistung
0: die habe ich mittlerweile auch hier, also die ganz normale Standardplatte. Äh, Würde mir aber wünschen, dass, äh, nur um kurz abzuschweifen, sie diese Disk-2 mit äh, acht anderen Songs aus den Sessions, dass sie die nochmal separat irgendwie rausbringen, weil das, das stimmt, äh, gehört für mich ja. einfach total äh, zu, dem, zu dem Album dazu. Aber ja, das ist natürlich dann eben so ein großer Kritikpunkt gewesen. Dementsprechend kannst du natürlich ja auch, das gilt ja dann auch für, für solche äh, Shadow Drops. In dem Fall war es das ja fast nicht. Ne? Also Die sind zwar jetzt nicht unbedingt die Regel heute, aber es kommt immer mal wieder vor, gerade eben bei KünstlerInnen, die ohnehin super bekannt sind. Ich meine, wer soll sonst der auch mitkriegen? Also Beyoncé hat das relativ häufig gemacht. Ich glaube sogar schon bei ihrem 2011er Album. Mhm. gab's das, dass es dann irgendwie über Nacht rauskam und da ist es plötzlich. Äh, wir wollen jetzt mal nicht von U2 reden, deren Album dann irgendwie in jedem iTunes äh, drin war. Das ist noch ein anderes Thema und <lacht> ungemein übergriffig, was das äh, was das angeht. Fand ich auch. Ja, und hier ist es ja eher so, so ein Shadow-Drapchen, mehr oder weniger, weil es halt zehn Tage vorher angekündigt wurde. Aber dieses Pay-What-You-Want, äh, Streaming ist das andere Thema und das äh, Wie bewerten wir Musik, ähm, ist schon sehr etabliert, finde ich. Denn dafür müssen wir eigentlich nur auf Bandcamp gucken. Da habe ich auch ne? dass ja. äh, das, das Unternehmen, über das halt Musiker und Künstler ihre Musik digital wie haptisch eben verkaufen können und anbieten können. Und nicht selten liest man dort eben, du kannst hier so einen Mindestbetrag äh, eingeben. Also es ist äh, sehr, sehr selten, dass es was wirklich auch umsonst äh, gibt. Aber dann hast du zum Beispiel für einen digitalen Download irgendwie 5 Euro oder 7 Euro und für eine Platte vielleicht 15 Euro. kannst da aber dann noch aufstocken. Wenn du möchtest. natürlich ein bisschen was anderes, aber dieses pay what you want oder pay how much you want vielleicht dann eher, das gibt es ja schon. Ne?
1: Ja, wobei natürlich der Unterschied bei Bandcamp ist, wie du gesagt hast, es gibt einen Mindestbetrag. Also es ist nicht so, dass Carla Dalforno bei 0 Euro ja. anbringt. Die, die muss einen bestimmten Betrag 15 oder 20 Euro nee. ansetzen, um äh, da überhaupt auf ihre, ihre Kosten zu kommen.
0: Und gerade jetzt, wo wir darüber reden, du hast es ja auch mitbekommen, vor ein paar Tagen hat ja Animal Collective ihre Europa Tour ja. abgesagt. Also selbst eine Band wie Animal Collective kann das nicht mehr finanzieren und bezahlen, ähm, rüberzukommen. Und da ist natürlich rückblickend sowas, ja, da, da wird die Diskrepanz noch klarer irgendwie von einer Band wie Radiohead zu allen anderen, wenn man so möchte. Ähm, dass so eine Art von Experiment natürlich dann auch vielleicht nur eins bleibt, aber vielleicht ja auch ein Grund, warum wir darüber sprechen, weil das eben nicht so oft wiederholt werden konnte. Aber ich glaube, dass da halt Streaming halt wahnsinnig viel mit zu tun hat. Weil es lagen ja, es waren ja nur drei, vier Jahre später wurde Streaming ja schon richtig groß. Hm. Spotify ist 2012 in Deutschland gestartet, das weiß ich noch ganz genau. Und da haben wir dann ja schon wieder angefangen, darüber zu sprechen, was ist Musik eigentlich wert. Lilly Ellen hatte dann irgendwie mal gesagt, du ähm, verhandelst ja auch nicht, wie du für Eier bezahlst oder so mehr genau. oder weniger. Warum solltest du das mit Musik machen? Aber bei Kunst sprechen wir dann immer immer ein bisschen anders darüber, was jetzt letzten Endes was wert ist. Und so gesehen ist das eine Unterhaltung, die hat sich getragen über die letzten 15 Jahre.
1: Ja. Und wenn man bedenkt, dass die einzige Marketingaktion von Radiohead der Vierzeiler von Johnny Greenwood war, den du vorhin erwähnt hast, und ab da ist das Ding ins Rollen gegangen. Also die mussten weder Anzeigen schalten, ja, ja. noch irgendwelche äh, Teaser-Clips machen. Die haben einfach das auf ihrer Homepage veröffentlicht und äh, eine Stunde später hat die ganze Welt verrückt gespielt.
0: Und wenig überraschend war das Ganze finanziell sehr erfolgreich. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es gar nicht aufgeht, ehrlich gesagt. Ein Jahr, direkt ein Jahr danach, also genau ein Jahr danach, wurden erste Zahlen veröffentlicht. Radiohead hat in der Zeit drei Millionen verdient. 100.000 dieser Discboxen wurden versandt. Vielleicht aber auch nur 99.999, weil da ja. eine irgendwie noch irgendwo rumliegt. <lacht> Und äh, 1,75 Millionen der äh, CDs äh, wurden verkauft, dann, die es dann später gab, also die ganz normale Standard-CD-Version. Und ähm, vielleicht weißt du es noch, aber vielleicht möchtest du auch raten, wie viel Prozent haben innerhalb dieses Jahres äh, nicht für das Album gezahlt, also gar nichts, 0,00 eingegeben?
1: Ähm, ich weiß es nicht, aber ich schätze 40%. Prozent.
0: Es sind mehr, es sind 62 Prozent, okay, die nichts okay. gezahlt haben und das sind natürlich ja auch eine 62 Prozent von den Leuten, die das über diese Plattform gemacht haben. Mhm. Und dazu zählen solche Hiopies wie ich nicht dazu, die das Ganze dann über äh, Rapid Share <lacht> irgendwo runtergeladen haben aus irgendwelchen <lacht> Foren oder sich schicken haben lassen, weil sie einfach keine Kreditkarte mit 18 hatten, so ist das eben. Ähm, und du warst doch gar nicht so weit weg von dem Durchschnittsbetrag, sechs Dollar war es im Schnitt, okay. äh, wurde, wurde gezahlt dafür. Und äh, ist bis heute das bestverkaufte Album von Radiohead, wundert mich dann eben auch nicht. Es heißt auch, es ist das Album, was sich digital äh, so gut verkauft hat, wie alle anderen Radiohead-Alben bis dato zusammen. Allerdings muss man das auch mit Vorsicht genießen, denn einige dieser Alben sind ja auch schon erschienen, beziehungsweise wurden dann digital veröffentlicht, als sie schon längst zehn Jahre draußen waren. Also vielleicht genau. ist das dann auch äh, nicht unbedingt so äh, wertvoll in dem Sinne. Und zu diesem ganzen Thema, wie steht Radiohead zum Thema Kapitalismus und zur Musikindustrie, das ist ja mittlerweile auch eher so eine widersprüchliche Nummer. Ne? Tom York ist da ja auch immer sehr vokal gewesen, was das angeht, aber mittlerweile gibt es äh, den kompletten Katalog von Radiohead zum Stream. Sie haben ja zwischendurch einiges runtergenommen und sie haben diese Form des Marketings ja auch nur einmal genutzt. Ich erinnere mich schon, bei King of Limbs war es ja so, da gab es diese merkwürdigen Zeitungen, die da überall verteilt mhm. wurden. Und bei Moonshaped Pool, das bislang letzte Radiohead-Album, das 2016 erschien, gab es ja eine gigantische für Radiohead-Verhältnisse-Marketing-Kampagne ja. ne? mit, äh, mit diesen ganzen Videos und den gelöschten Social-Media-Dingern und hier und da. Und sie waren ja wirklich überall zu hören. Plus dazu kommt ja auch ähm, ich mache mich nicht davon frei, dass ich davon profitiere, weil ich die Sachen dann tatsächlich auch äh, gekauft habe, weil ich sie zum Teil noch nicht hatte. Diese äh, Wiederveröffentlichung der letzten Jahre, das habt ich so auch noch nicht erlebt. Also 2017, die Okay, Not Okay, Computer, letztes mhm. Jahr die Kid Amnesia, ja. äh, inklusive äh, zahlreicher Bonusgeschichten und sonstigen äh, Dingen und einem Videospiel dazu und allen möglichen Buha, ist alles erstmal legitim, aber ähm, da merkt man auch, dass bei Radiohead dann auch viel, ja, so industriekonservatives und kapitalistisches Denken so ein bisschen mitkommt. Weil, wie du mhm. schon sagtest, sie waren vor 15 Jahren schon eine der erfolgreichsten oder größten Bands äh, in ihrem Sektor. Und das heißt ja auch, dass Ja, ich weiß nicht. Äh, wie, wie kritisch siehst du das, dass sie sich da dementsprechend auch anders verhalten? Ich habe da noch keine, keine ganze Meinung zu, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich, ich glaube, dass das die Erfordernisse unserer Zeit sind. Also das, das geht auch so ein bisschen in Richtung Retromanie, was wir immer wieder einerseits ja. beklagen und andererseits ähm, gut finden, wenn es um japanischen City Pop geht. Aber nee. ähm, ich, ich glaube, das sind die Erfordernisse und irgendwann sagt der XL-Chef zu Tom York, hey, lass uns das machen, die Leute mögen das und dann lässt er sich vielleicht breitschlagen. Also ich glaube nicht, dass es aus rein finanziellen Interesse ist, weil wie gesagt, er hat sehr viel Geld und ich schätze ihn nicht so ein wie Mick Jagger, der, der äh, zu seinen 350 Millionen nochmal 100 Millionen braucht und dann nochmal auf, auf Tournee geht. Also ich glaube, das vielleicht ist er auch ein bisschen milder geworden, was, was diesen Ansatz betrifft.
0: Und jetzt haben wir ja noch überhaupt nicht über die Musik gesprochen, aber das wäre dann meine Abschlussfrage. Ähm, wie findest du in Rainbows überhaupt? Hat sich der ganze Bohai denn auch musikalisch wenigstens
1: gelohnt? Ähm, auch wenn damals sehr wenig über die Musik gesprochen worden ist, aus gegebenem Anlass, ähm, es hat sich gelohnt. Ich fand das Album damals ziemlich gut und ich finde es heute auch noch gut. Also ich Natürlich habe ich es äh, mir jetzt mehrmals angehört, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht hätte machen müssen. Ähm, und es ist ja irgendwie sogar ein, ein kleiner Rückschritt in der Radiohead-Entwicklung, wenn, äh, wenn man sich die drei Alben, die... Äh, von 2000 bis 2003 veröffentlicht wurden, ansieht, Kid A, Amnesic und äh, Hail to the Thief, ähm, da hat man eine bestimmte Entwicklung äh, gesehen und natürlich dann hochgerechnet, dass beim nächsten, in, beim nächsten Album die Entwicklung noch weiter gesteigert wird, also hin ja. zu dieser IDM-haften äh, Experimental-Elektronik. Und ähm, ich finde, in Rainbows ist... Weniger elektronisch als, als Kid A. Also es ist schon ein sehr großer Unterschied. Es ist mehr song-orientiert und ähm, in gewisser Weise ein Mittelding aus Okay, Computer und Kid A
0: kein Album, finde ich, klingt wirklich wie in Rainbows. Ich finde, du hast immer so ein Companion bei Kid A.M. Nisek, natürlich, sehr zusammen erschienen. Ähm, klar, Pablo Honey, The Bands, okay, Computer, okay, vielleicht auf eine Art schon, aber trotzdem von seinem Sound her noch am ehesten äh, da verhaftet und Hey to the Thief, so als der der, der große ausladende äh, Bruder, Onkel, sage ich mal, von den Platten zuvor. Und das war ein langes Album, das war ein großes Album auf eine Art und da musste es ja eigentlich fast schon äh, wieder in eine andere Richtung gehen. Und ich war da, ähm, wurde total davon abgeholt. Und auch wenn ich diese äh, Basement Sessions äh, äh, sehe und höre, das ist für mich so, wie dieses Album funktioniert. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. In Kombination mit dieser Disk 2, die kann man ja auch streamen, da sind mit Down ist The New Up und Bangers and Mash auch zwei meiner liebsten Radiohead-Songs äh, drauf. Also diese äh, zweite CD ist da auch ein super äh, Companion. Nee, was das angeht, hat es sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich höre das auch relativ äh, regelmäßig und ist für mich nach Kid A auch die zweitbeste Platte. Ja, danke, Albert, dass wir mal wieder so kurz eine kurze, spontane Shorts-Folge eingeworfen haben. Das finde ich immer eine sehr, sehr gute Sache. Äh, das war es auf jeden Fall wert, finde ich. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.